0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد. المجلس الثالث عشر من مجال سماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: مسألة أخرى قلت وها هنا مسألة هذا أخص الموضوع أخص المواضيع ببيانها وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحا فهل تمحى تلك السيئات ويذهب لا له ولا عليه أو إذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديما وحديثا فقال الزجاج ليس يجعل مكان السيئات الحسنة لكن يجعل مكان السيئات التوبة والحسنة مع التوبة قال ابن عطية يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة فيكون ذلك سابا لرحمة الله إياهم قال ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن ورد على من قال هو في يوم القيامة قال وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أبي ذر يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات وذكره الترمذي والطبري وهو تأويل وهذا تأويل سعيد بن المسيب في هذه الآية قال ابن عطية وهو معنى كرم العفو هذا آخر كلامه هذا آخر كلامه قلت سيأتي إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه والكلام عليه قال المهدوي وروي معنى هذا القول عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما وقال الثعلبي قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدلهم الله بقبائه اعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام فيبدلهم بالشرك إيمانا وبقتل المؤمنين قدر المشركين وبالزنا عفة وإحصانا وقال الآخرون يعني يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات يوم القيامة وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة فمن قال إنه في الدنيا قال هو تبديل الأعمال القبيعة والإرادات الفاسلة بأضدادها وهي حسنات وهذا تبديل حقيقة والذين نصر هذا القول يحتج بأن السيئة لا تنقلب حسنة بل غايتها أن تمحى وتكفر ويذهب أثرها فأما أن تنقلب حسنة فلا فإنها لم تكن طاعة وإنما كانت بغيضه مكروهة للرب فكيف تنقلب محبوطة له مرضية قالوا وأيضا فالذي دل عليه القرآن إنما هو تكفير السيئات ومغفرة الذنوب كقوله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقوله ويعفو عن السيئات وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا والقرآن مملوء من ذلك وفي الصحيح من حديث قتادة عن صفوان بن معرز قال قال رجل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول ربي أعرف قال فإني قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على الله عز وجل فهذا الحديث المتفق عليه الذي يتضمن العناية بهذا العبد إنما فيه ستر ذنوبه عليه في الدنيا ومغفرتها يوم القيامة ولم يقل له وأعطيتك بكل سيئة منها حسنة فدل على أن غاية السيئات مغفرتها وتجاوز الله عنها وقد قال تعالى في حق الصادقين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون فهؤلاء خيار الخلق وقد أخبر أنه يكفر عنهم سيئات أعمالهم ويجزيهم بأحسن ما عملوا وأحسن ما عملوا إنما هو الحسنات لا السيئات فدل على أن الجزاء بالحسنة إنما يكون عن الحسنات وحدها وأما السيئات فحسبها أن تلغى ويبطل أثرها قالوا وأيضا فلو انقلبت السيئات أنفسها حسنات في حق التائب لكان أحسن حالة من الذي لم يرتكب منها شيئا وأكثر حسنات منه لأنه إذا شاركه في حسنات التي فعلها وامتز عنه بتلك السيئات ثم انقلبت له حسنات ترجح عليه وكيف يكون صاحب السيئات أرجح ممن لا سيئة له؟ قالوا: وأيضًا: فكما أن العبد إذا فعل حسنة ثم أتى بما يحبطها، فإنها لا تنقلب سيئات يعاقب عليها، بل يبطل أثرها ويكون لا له ولا عليه. وتكون عقوبته عدم ترتب ثوابه عليها، فهكذا من فعل سيئات ثم تاب منها، فإنها لا تنقلب حسنات، فإن قلتم وهكذا التائف يكون ثوابه عدم ترتب العقوبة على سيئاته، لم ننزعكم في هذا، وليس هذا معنى الحسنة، فإن الحسنة تقتضي ثوابا وجوديا، واحتجت الطائفة الأخرى التي قالت هو تبديل السيئة بالحسنة حقيقة يوم القيامة، بأن قالت حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة، وهذا إنما يكون في السيئة المحققة وهي التي قد فعلت ووقعت فإذا بدلت حسنة كان معناه أنها محيت وأثبت مكانها حسنة قالوا ولهذا قال سبحانه سيئاتهم حسنات فأضاف السيئات إليهم لكونهم باشروها واكتسبوها ونكر الحسنات ولم يضفها إليهم لأنها من غير صنعهم وكسبهم بل هي مجرد فضل الله وكرمه قالوا وأيضا فالتبديل في الآية إنما هو فعل الله لا فعلهم فإنه أخبر أنه هو يبدل سيئاتهم حسنات ولو كان المراد ما ذكرتم لأضاف التبديل إليهم فإنهم هم الذين بدلوا سيئاتهم حسنات والأعمال إنما تضاف إلى فاعلها وكاسبها كما قال تعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم وأما ما كان من غير الفاعل فإنه يجعله من تبديله كما قال تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين فلما أخبر سبحانه أنه هو الذي يبدل سيئات حسنات دل على أنه شيء فعله هو سبحانه بسيئاتهم لا أنهم فعلوه من تلقاء أنفسهم وإن كان سببه منهم وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح قال ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيح عن من حديث الاعمشي عن معاذ المعروف بن سويد عن ابي ذر قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم اخر اهل الجنة دخولا الجنه واخر اهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامه فيقال أعرض عليه صغار ذنوبه ورفع عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع ان ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه ان تعرض عليه فيقال له فان لك مكانا كل سيئة حسنة، فيقول يا ربي قد عملت أشياء لا أراها ها هنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلت نواجذه، وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا الأحمش عن المعروض بن سويد عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، قال فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارها، فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من الكبار، فيقال: أعطوه كان كل سيئة عملها حسنة، قال فيقول: ان لي ذنوبا ما اراها فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلت نواجده قالوا وايضا فروى ابو حفص المستملي عن محمد بن عبد العزيز ابن ابي رزمة حدثنا الفضل بن موسى القطعي عن ابي العنبسي عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمنين أقوام أنهم أكثر من السيئات قيل منهم قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات قالوا وهؤلاء هم الأبدال في الحقيقة فإنهم إنما سموا أبدالا لأنهم بدلوا أعمالهم السيئة بالأعمال الحسنة فبدل الله سيئاتهم التي عملوا حسنة قالوا أيضا فالجزاء من جنس العمل فكما بدلوا أعمالهم السيئة بالحسنة بدلها الله من صحف الحفظة حسنات جزاء وفاقا قالت الطائفه الاولى كيف يمكنكم الاحتجاج بحديث ابي ذر على صحه قولكم وهو صريح في ان هذا الذي قد بدر سيئاته وحسنات قد عذب عليها في النار حتى كان اخر اهلها خروجا منها فهذا قد عوقب على سيئاته فزال اثره بالعقوبه فبدل مكان كان كل سيئه منها حسره وهذا حكم غير حكم غير ما نحن فيه فان الكلام في التائب من السيئات لا في من مات مصرا عليها غير تائب منها فاين أحدهم من الاخر وأما حديث الإمام أحمد فهو في الحديث بعينه إسنة ومثلا إلا أنه مختصر وأما حديث أبي هريره فلا يثبت مثله ومن أبو العباس ومن أبوه حتى يقبل منهما تفردهما من مثل هذا الأمر الجليل وكيف يصح مثل هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة حرصه على التنفير من السيئات وتقبيح أهلها وذمهم وعيبهم والإخبار بأنها تنقص الحسنات وتضادها فكيف يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا يتمنى أن أقوام أنهم أكثر منها ثم كيف يتمنى المرء أكثره منها مع سوء عقبتها وسوء مغبتها وإنما يتمنى الاكثر من الطاعات وفي الترمذي مرفوع لا يتمنى أن أقوام اليوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقارض لما يرون من ثواب أهل البلاء فهذا فيه تمني البلاء يوم القيامة لأجل مزيد ثواب أهله وأما تمني الحسنة فهذا لا ريب فيه وأما تمني السيئات فكيف يتمنى العبد أنه كان أكثر من السيئات هذا ما لا يكون أبدا وإنما يتمنى المسيء أن لو لم يكن أساء وأما تمنيه أنه ازداد من إساءته فكلا قالوا: وأما ما ذكرتم من أن التبديل هو إثبات الحسنة مكان السيئة فحق وكذلك نقول إن الحسنات المفعولة صارت في مكان السيئة التي لولا الحسنة لحلت محلها. قالوا: وأما احتجاجكم بإضافة السيئات إليهم وذلك يقتضي أن تكون هي السيئات الواقعة وتنكير الحسنات وهو يقتضي أن تكون حسنات من فضل الله فهو حق بلا ريب ولكن من أين ينفى أن يكون فضل الله بها مقارنا لكسبهم إياها بفضله. قالوا: واما قولكم ان التبديل مضاف الى الله لا اليهم، وهذا يقتضي انه هو الذي بدلها سبحانه من الصحف، لا انهم هم الذين بدلوا الاعمال بضدها، لا انهم الذين بدلوا الاعمال باضدادها، فهذا لا دليل لكم فيه، فان الله تعالى خالق افعال العباد، فهو المبدل للسيئات حسنات خلقا وتكوينا، وهم المبدلون لها فعلا وكسبا، قالوا: واما احتجاجكم بأن الجزاء من جنس العمل فكما بدلوا سيئات أعمالهم بمحاسنهم، بدلها الله كذلك في صحف الأعمال، فهذا حق وبه نقول وأنه بدلت السيئات التي كانت مهيئة معدة أن تحل في الصحف بحسنات حلت موضعها فهذا منتهى إقدام الطائفتين ومحط نظر الفريقين وإليك أيها المنصف الحاكم بينهما فقد أتلى كل منهما بحجته وقام ببينته والحق لا يعدوهما ولا يتجاوزهما فارشد الله ملاعا على هدى فنهل به درجه الداعين الى الله القائمين ببيان حججه ودينه أو عثر طالبا منفردا في طريق مطلبه قد انقطع رجاؤه من رفيق في الطريق، فغاية أمنيته أن يخلى بينه وبين سيره وأن لا يقطع عليه طريقه فمن رفع له مثل هذا العلم ولم يشمر إليه فقد رضي بالدون وحصل على صفة على صفقة المغبون وحصل على صفقة المغبون ومن شمر إليه ورغم أن لا يعارضه معارض ولا يتصدى له مانع فقد منى نفسه المحال وإن صبر على لاوائها وشدتها فهو الله الفوز المبين والحظ الجزيل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال: لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنة، والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثوابًا، ولهذا كان تارك المنهيات، كان تارك المنهيات إنما يثاب على كف نفسه وحبسها عن مواقعة المنهي، وذلك الكف والحبس أمر وجودي هو متعلق الثواب وأما من لم يخطر بباله الذنب أصلاً، ولم يحدث به نفسه، فهذا كيف يثاب على تركه؟ ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب لكان مثاباً على ترك ذنوب العالم التي لا تخطر بباله، وذلك أضعف حسناته بما لا يحصى، فإن الترك مستصحب معه، والمتروك لا ينحصر ولا ينضبط، فهل يثاب على ذلك كله؟ هذا مما لا يتوهم، وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكون أمراً وجودياً، فالتائب من الذنوب التي قد عملها قد قارن كل ذنب منها ندم عليه وكف نفسه عنه وعزمه على ترك معاودته وهذه حسنات بلا ريب وقد محت التوبه اثر الذنب وخلفه هذا الندم وخلفه هذا الندم والعزم وهو حسنه فقد بدلت تلك السيئه حسنه وهذا معنى قول بعض المفسرين يجعل مكان السيئه التوبه والحسنه مع التوبه. فاذا كانت كل سيئه من سيئاته قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانها، فهذا معنى التمديل، لا أن السيئة نفسها تنقلب حسنة، ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية يعطيهم بالندم على كل سيئة أساؤها حسنة، وعلى هذا فقد زال بحمد الله الإشكال، واتضح الصواب، وظهر أن كل واحدة من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم والحجة، واما حديث ابي ذر إن كان التبديل فيه في حق المص المصر في حق المصر الذي عذب على سيئاته فهو يدل بطريق الاولى على حصول التبديل التائب المقلع النادم على سيئاته، فان الذنوب التي عذب عليها المصر لما زال اثرها بالعقوبة بقيت كان لم تكن، فاعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة لان ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة اقتضى زوال اثرها وتبديلها حسنات. فإن الندم لم يكن في وقت في وقت ينفعه، فلما عوقب عليها وزال أثرها بدله الله له حسنات، فزوال أثرها بالتوبة النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة، فإذا بدلت بعد زواله بالعقوبة حسنات، فلأن تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات أولى وأحرار وتأثير التوبة في هذا المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة، لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعا ومحبة لله وفرقا منه. واما العقوبة فالتكفيظ بها من جنس التكفير بالمصائب التي تصيبه بغير اختياره بل بفعل الله، ولا ريب ان تاثير الافعال الاختياريه التي يحبها الله ويرضاها في محو اثر الذنوب اعظم من تاثير المصائب التي تناله بغير اختياره. ولنرجع الان الى المقصود وهو الكلام على ما ذكره ابو العباس بن العريف في علل المقامات فقد ذكرنا كلامه في علات مقام الاراده والكلام عليه. وذكرنا كلامه في مقام الزهد وقوله إنه من مقامات العامة وذكرنا أن الكلام على ذلك من وجوه هذا آخر الوجه الثاني الوجه الثالث أن يقال قوله الزهد تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادها إلى آخر الفصل إن أراد به أن زهده دليل على تعظيمه للدنيا وأن لها في قلبه من القدر والمنزلة ما يكره لأجله نفسه على تركها أو مستلزم لذلك فالزهد لا يدل على هذا التعظيم ولا يستلزمه وإن كان من عوارض غالبات الطباع التي تدم مساكنتها والحجاب القلب بها بل زهده فيها دليل على خروج عظمتها من قلبه وقلة مبالاته بها وترك الاهتبال بشأنها فكيف يكون هذا نقصا بوجه؟ بل النقص في الزهد يكون من أحد وجوه ثلاثة إما أن يزهد فيما ينفعه منها ويكون قوة له على سيره ومعونة له على سفره فهذا نقص فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك والورع أن تتجنب ما قد يضرك فهذا الفرق بين الأمرين الثاني أن يكون زهده مشوبا إما بنوع عجز أو ملالة وسآمة وتأذيه بها وبأهلها وتعب قلبه بشغله بها ونحو هذا من المزاهدات فيها كما قيل لبعضهم ما الذي أوجب زهدك في الدنيا قال قلة وفائها وكثرة جفائها وخصة شركائها فهذا زهد ناقص فلو صفت للزاهد من تلك العوارض لم يزهد فيها بخلاف من كان زهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة ورغبته في الله وقربه فهذا لا نقص في زهده ولا علة من جهة كونه زهدا الثالث أن يشهد زهده ويلحظه ولا يفنى عنه بما زهد لأجله فهذا نقص أيضا فالزهد كله أن تزهد في رؤية زهدك وتغيب برؤية الفضل ومطالعة المنة وأن تخف تقف عنده فتنقطع بل أعرض عنه جادا في سيرك غير ملتفت إليه مستصغرا لحاله بالنسبة إلى مطلوبك مع أن هذه العلة مضطردة في جميع المقامات على ما فيها كما سينبه عليه إن شاء الله فإن ربط هذه ش... هذا الشأن فإن ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصريح والفطرة الكاملة من أهم الأمور فلا يحسن بالنصح لنفسه أن يقنع فيه بمجرد تقليد أهله فما أكثر غلطهم فيه وتحكيبهم فيه مجرد الذوق وجعل وجعل حكم ذلك الذوق كلياً عاما فهذه ونحوها من مثارات الغلط الوجه الرابع أن زود على أربعة أقسام أحدها فرض على كل مسلم وهو الزود في الحرام وهذا متى أخل به انعاقد ساب العقاب فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد ساب آخر يضاده الثاني زهد مستحب وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهد فيه وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفنن في الشهوات المباحة الثالث زهد الداخلين في هذا الشأن وهو المشمرون في السير إلى الله وهو نوعا أحدهما الزهد في الدنيا جملة وليس المراد تخليتها من اليد ولا إخراجها وقعوده صفرا منها وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهدي المثل مع أن غزائن الأموال تحت يده بل كحال سيدي والذي آدم صلى الله عليه وسلم حين فتح عليه من الدنيا ما فتح ولا يزيده ذلك إلا زهدا فيها ومن هذا الأثر المشهور وقد روي مرفوعا وموقوفا ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك والذي يصح هذا الزهد ثلاثة أشياء أحدها علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائر وأنها كما قال تعالى فيها
1: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أن انهم قادرون عليها اتاها امرنا اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون وقال تعالى
0: متاع الغرور، ونهى عن الاغترار بها، واخبرنا عن سوء عاقبه المغترين بها، وحذرنا مثل مصارعهم، وذم من رضي بها واطمأن اليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي لي وللدنيا انما انا كراكب قال في ظل شجره ثم راح وتركها. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث معناه ان الله جعل طعام ابن ادم وما يخرج منه مثلا للدنيا فإنه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية وعقل حقير وقدر خسيس الثاني علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا وهي دار البقاء وأنا نسبتها إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل قيل له إذ ولك عوضه مئة ألف دينار مثلا فالقاه من يده رجاء ذلك العوض فالزاهد فيها لكمال رغمته فيما هو أعظم منها زهد فيها الثالث معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها وأن حرصه عليها لا يجلو له ما لم يقضى له منها فما تتأقن ذلك وصار له علم اليقين هان عليه الزود فيها فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدر وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقي حرصه وتعبه وكده ضائعا والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها وتثبت قدمه في مقامه والله الموفق لمن يشاء النوع الثاني الزهد في نفسك وهو أصعب الأقسام وأشقها وأكثر الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم يرجوه فإن الزاهد, يسهل عليه فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام سوء مغبته وقبح ثمرته وحماية لدينه وصيانة لإيمانه وإيثار للذة والنعيم على العذاب وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة وحمية من أن يستأسر لعدوه ويسهل عليه الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمه بما يفوته بإثارها من اللذه والسرور الدائم والنعيم المقيم، ويسهل عليه زهده في الدنيا معرفته بما وراءها وما يطلبه من العوض التام والمطلب الاعلى، واما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين وهو نوعان احدهما وسيله وبدايه وهو أن تميتها فلا تبقي لها عندك من القدر شيئا فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها قد سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها فيأهون عليك من أن تنتصر لها أو تنتقم لها أو تجيبها إذا دعتك أو تكرمها إذا عصتك أو تغضب لها إذا ذمت بل هي عندك أنجس مما قيل فيها أو ترفيها عم فيه حظك وفلاحك وإن كان صعبا عليها وهذا وإن كان ذوحا لها وإماتة عن طباعها وأخلاقها فهو عين حياتها وصحتها ولا حياة لها بدون هذا البتة وهذه العقبة هي آخر عقبة يشرف منها على منازل المقربين وينحدر منها إلى وادي البقاء ويشرب من عين الحياة وتخلص روحه من سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات وتتعلق بربها ومعبودها ومولاها الحق فيقرت عينها به ويا نعيمها وسرورها بقربه ويا بهجتها بالخلاص من عدوها ومصيرها إلى وليها ومولها ومالك أمرها ومتولي مصالحها وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب فيا مفلس تأخر والنوع الثاني غاية وكمال وهو أن تبذلها للمحبوب جملة بحيث لا تستبغي منها شيئا بل تزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله قد تعلقت رغبة محبوبه قد تعلقت رغبة محبوبه به فهل يجد من قلبه رغبة في امساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه فهو يبذلها له دائما يتعرض منه لقبولها وجميع مراتب الزهد المتقدمة مبادئ ووسائل لهذه المرتبة ولكن لا يصح إلا بتلك المراتب فمدرام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فمتعن متمن كما رمى الصعود الى اعلى المناره بلا سلم كما قال بعض السلف انما حرم الوصول بتضيع الاصول فمن ضيع الاصول منع الوصول واذا عرف هذا فكيف يدعى ان الزهد من منازل العوام وانه نقص في طريق الخاصه وهل الكمال الا في الزهد وما النقص الا في نقصانه والله الموافق للصواب فصل فصل, فصل المثال الثالث التوكل قال أبو العباس هو للعوام أيضا، لأنه كلتك أمرك إلى مولاك، والتجاؤك إلى علمه ومعرفته لتدبير أمرك وكفاية همك، وهذا في طريق الخواص عمًا عن الكفاية، ورجوع إلى الأسباب لأنك رفضت الأسباب، ووقفت مع التوكل فصار بدلا عن تلك الأسباب، فكأنك معلق بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال. وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخريص القلب من علة التوكل وهو أن يعلم أن الله تعالى لم يترك أمرا مهملا بل فرغ من الأشياء وقدرها وإن اختلف منها شيء في المعقول أو تشوش في المحسوس أو اضطرب في المعهود فهو المدبر له وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت والمتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده وهو أن يعلم أن الطالب لا يجمع والتوكل لا يمنع ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الله كفاه الله تعالى كل مهم ثم ذكر حكاية عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه في رعايته عن غنمه فاستيقظ فوجد الذئب واضعا عصاه على عاتقه يرعاها فعجب من ذلك فأوحى الله إليه يا موسى كن لي كما أريد أكن لك كما تريد فيقال الكلام على هذا من وجوه أحدها أن جعله التوكل من منازل العوام باطل كما تقدم بل الخاصة أحوج إليه من العامة وتوكل الخواص أعظم من توكل العوام والتوكل مصاحب للصادق من أول قدم يضعه في الطريق إلى نهايته وكلما ازداد قربه وقوي سيده ازداد توكله فالتوكل مركب السائر الذي لا يتأتى له السير إلا به ومتى نزل عنه إن قطع لوقته وهو من لوازم الإيمان ومقتضياته قال الله تعالى وعلى الله فَتَوَكَّلُوا إن كنتم مؤمنين فجعل التوكل شرطا في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل وفي الآية الأخرى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فجعل دليل صحة الإسلام التوكل وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون فذكر اسم الإيمان هو هنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه فكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل وإذا كان التوكل ضعيفاً فهو دليل على ضعف الايمان والعبد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعباده، وبين التوكل والايمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والاسلام، وبين التوكل والهدايه. فاما التوكل والعباده فقد جمع سبحانه بينهما في سبعه مواضع من كتابه. احدها في سوره ام القران، فقال: اياك نعبد واياك نستعين. الثاني قوله حكايه عن نبيه شعيب انه قال: وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه اديب. الثالث قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمن أنهم قالوا ربنا عليك توكلنا وإليك انبنا وإليك المصير الرابع قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا الخامس قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون السادس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير السابع قوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب فهذه سبع مواضع جمعة الأصلين التوكل وهو الوسيلة والإنابة وهو الغاية فإن العبد لابد له من غاية مطلوبة ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه والإنابة إليه وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة التوكل على الله والاستعانة به ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة فهذه أشرف الغايات وتلك أشرف الوسائل وأما الجمع بين الإيمان والتوكل ففي مثل قوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ونظيره قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وأما الجمع بين التوكل والإسلام ففي قوله وقال وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وأما الجمع بين التقوى والتوكل ففي مثل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى قوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي قول الرسول ففي قول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لقومهم وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقال عز وجل لنبيه فتوكل على الله إنك على الحق المبين فأمر سبحانه رسوله بالتوكل عليه وعق هذا الامر بما هو موجب للتوكل مصحح له مستدع لثبوته وتحققه وهو قوله انك على الحق المبين فان كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به والايواء الى ركنه الشديد فان الله هو الحق وهو ولي الحق وناصره ومؤيده وكافي من قام به. فما لصاحب الحق الا يتوكل عليه، وكيف يخاف وهو على الحق؟ كما قالت الرسل لقومهم، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم، واخبروا ان ذلك لا يكون ابدا، وهذا دليل على ان الهدايه والتوكل متلازما. فصاحب الحق لعلمه بالحق ولثقته بان الله ولي الحق وناصر مضطر الى توكله على الله. لا يجد بدا من توكله، فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب علم القلب وعمله، أما علمه فيقينه بكفاية بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأما عمله فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه. ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه، فبهذين الاصلين يتحقق التوكل وهما جماعه، وان كان التوكل ادخل في عمل القلب من عمل من علمه، كما قال الامام احمد التوكل عمل القلب، ولكن لا بد فيه من العلم، وهو اما شرط فيه واما جزء من ماهيته، والمقصود ان القلب متى كان على الحق كان اعظم لطمانينته ووثوقه بان الله وليه وناصره وسكونه اليه، فما له الا يتوكل على ربه. وإذا كان على الباطل علما وعملا أو أحدهما لم يكن مطمئنا واثقا بربه فإنه لا ضمان له عليه ولا عهد له عنده فإن الله سبحانه لا يتولى الباطل ولا يَنْظُرُهُ ولا ينسب إليه بوجه فهو منقطع النسبة إليه بالكلية فإنه سبحانه هو وقوله الحق ودينه الحق ووعده حق ولقاؤه حق وفعله كله حق ليس في أفعاله شيء باطل بل أفعاله بريئة من الباطل كما أقواله سبحانه كذلك فلما كان الباطل لا يتعلق به سبحانه بل هو مقطوع عنه البتة كان صاحبه كذلك ومن لم يكن له تعلق بالله وكان منقطع عن ربه لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية، ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية لكانت حقيقة أن تودع في خزانة القلب لشدة الحاجة إليها والله المستعان وعليه التكلان، فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان. ولجميع أعمال الإسلام وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل والله أعلم الوجه الثاني أن قوله في التوكل إنه في طريق الخواص عمل عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب إلى آخر كلامه مضمونه أن التوكل لا يتم إلا برفض الأسباب والإعراض عنها جملة والتوكل من اقوى الأسباب وأعظامها في حصول المطلوب فكأنه قد رفض سببا وتعلق بسبب وقد ناقض في أمره ولهذا قال فصار بدلا عن تلك الأسباب فكأنك تعلقت بما رفضته فهذه هي النقطة التي لأجلها صار التوكل عنده من منازل العوام وهذه هي عين مسألة الجمع بين التوكل والسبب بل هذه مسألة تعليل نفس التوكل فيقال قولك إنه عمل عن الكفاية ليس كذلك بل هو نظر إلى نفس الكفاية وملاحظة لها ولا ريب أن الكفاية من الله لا تنال إلا بأسبابها من عوديته وسببها المقتضي لها هو التوكل كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو عسبه أي كافيه فجعل التوكل سببا للكفاية فربط الكفاية بالتوكل كربط سائر الأسباب بمسبباتها فكيف يقال إن التوكل عمل عن الكفاية وهل التوكل إلا محض العبودية التي جزاءه الكفاية وهي لا تحصل بدونه بل العلة هاهنا شهود حصولها بفعلك وتوكلك، غير ناظر إلى مسبب الأسباب الذي أجرى عليك هذا السبب ليوصلك به إلى الكفاية، فأول الأمر وآخره منه، فهو المنعم بالسبب والمسبب جميعا، فهو المنعم بالسبب والمسبب جميعا، ولكن لا يوجب نظر العبد إلى المسبب المنعم بالسبب قطع نظره عن السبب والقيام به، بل الواجب القيام بالأمرين معها. الوجه الثالث أن قوله إنه رجوع إلى الأسباب إن أراد به أنه رجوع إلى سبب ينقص العبودية ويضعف التوكل فليس كذلك وظاهر, وظاهر أن الأمر ليس كذلك وإن أراد به أنه رجوع إلى سبب إلى سبب نصبه الله مقتضيا للكفاية منه ورتب عليه جزاء لا يحصل بدونه فهذا حق، ولكن القيام بهذا السبب محض الكمال ونفس العبودية وهو كجعل الإسلام والإيمان والإحسان أسبابا مقتضية للفلاح والسعادة، بل كجعل سائر أعمال القلوب والجوارها أسبابا مقتضية لما رتب عليها من الجزاء، وهل الكمال إلا القيام بهذه الأسباب؟ فالأسباب التي تكون مباشرتها نقصا هي الأسباب التي تضعف التوكل وأما أن يكون التوكل نفسه ناقصا لكون التحقق به تحققا بالسبب فقلب للحقائق الوجه الرابع أن قوله لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل إن أراد به رفض الأسباب جملة فهذا كما أنه ممتنع عقلا وحسا فهو محرم شرعا ودينا فإن رفض الأسباب بالكلية انسلاخ من العقل والدين وإن أراد به رفض الوقوف معها والوثوق بها وأنه يقوم بها قيام ناظر إلى مسببها فهذا حق فهذا حق ولكن النقص لا يكون الا يكون في السبب ولا في القيام به، وانما يكون في الاعراض عن المسبب تعالى كما تقدم، فمنع الاسباب ان تكون اسبابا قدح في العقل والشرع، واثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها قدح في التوحيد والتوكل، والقيام بها وتنزيلها منازلها والنظر الى مسببها وتعلق القيام بها جمع بين الامر والتوحيد وبين الشرع والقدر وهو الكمال والله اعلم. الوجه الخامس قوله فصار التوكل بدلا عن تلك الأسباب هذا حق فإن التوكل من أعظم الأسباب ولكنه بدل عنها كما تكون الطاعة بدلا عن المعصية والتوحيد بدلا عن الشرك فهو بدل واجب مأمور به مطلوب من العبد والمذموم أن يجعل العبد الأسباب بدلا عن التوكل لا أن يجعل التوكل بدلا عن الأسباب الوجه السادس قوله فكأنك تعلقت تعلقت بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال ليس كذلك فإن المرفوض هو التعلق بغير الله والالتفات إلى سواه فهذا هو الذي رفضه وأما الذي تعلق به فهو التوكل على الله واللجأ إليه والتفويض إليه والاستعانة به فقد رفض المخلوق وتعلق بالخالق فكيف يقال إنه تعلق بما رفضه الوجه السابع أن قوله من حيث معتقدك الانفصال يشير, يشير به إلى أن التوكل نوع تفريقة وانفصال يشهد فيه مع الله غيره وهذا مناف للفناء في التوحيد وأن لا يشهد مع الله غيره اصلا وهذا قطب راح السير الذي يشير إليه القوم والعالم الذي يشمرون إليه ولأجله يجعلون كل ما دونه من المقامات معلولة ولا بد من فصل القول فيه بعون الله وتأييده فإنه نهاية إقدامهم وغاية مرماهم فنقول وبالله التوفيق أقسام الفناء عند السالكين الفناء الذي يشار إليه على ألسنة السالكين ثلاثة أقسام فناء عن وجود السوى وفناء عن شهود السوى وفناء عن عبادة السوى وإرادته وليس هنا قسم رابع فأما القسم الأول فهو فناء القائلين بوحدة الوجود وهو باطل في نفسه مستلزم جحد الصانع وإنكار ربوبيته وخلقه وشرعه وهو غاية الإلحاد والزندقة وهذا هو الذي يشير إليه علماء الاتحادية ويسمونه التحقيق وغاية أحدهم فيه أن لا يشهد ربا وعبدا وخالقا ومخلوقا وآمرا ومأمورا وطاعة ومعصية بل الأمر كله واحد فيكون السالك عندهم في بدايته يشهد طاعة ومعصية ثم يرتفع عن هذا الفرق الكثيف عندهم إلى أن يشهد الأفعال كلها طاعة لله لا معصية فيها وهو شهود الحكم والقدر فيشهد طاعة لموافقتها الحكم والمشيئة وهذا نقص عندهم أيضا إذ هو متضمن للفرق ثم يرتفع عندهم عن هذا الشهود إلى أن لا يشهد لا طاعة ولا معصية إذ الطاعة والمعصية إنما تكون من غير لغير وما ثم غير فإذا تحقق بشهود ذلك وفني فيه فقد فني عن وجود السوى فهذا هو غاية التحقيق عندهم ومن لم يصل إليه فهو محجوب ومن أشعارهم في هذا قول قائلهم وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائقه وقول الآخر ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من مدح ولا ذم وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم وقول الآخر وما الموج إلا البحر لا شيء غيره وإن فرقته كثرة المتعددي والقسم الثاني من أقسام الفناء هو الذي يشير إليه المتأخرون من أرباب السلوك وهو الفناء عن شهود السواء مع تفريقهم بين الرب والعبد وبين الطاعة والمعصية وجعلهم وجود الخالق غير وجود المخلوق ثم هم مختلفون في هذا الفناء على قولين أحدهما أنه الغاية المطلوبة من السلوك وما دونه بالنسبة إليه ناقص ومن هنا يجعلون المقامات والمنازل معلولة والقول الثاني أنه من لوازم الطريق لابد منه للسالك، ولكن البقاء أكمل منه، وهؤلاء يجعلونه ناقصا ولكن لابد منه، وهذه طريقة كثير من المتقدمين وهؤلاء يقولون إن الكمال شهود العبودية مع شهود المعبود، فلا يغيب بعبادته عن معبوده، ولا بمعبوده عن عبادته، ولكن لقوة الوارد وضعف المحل، وغلبة استيلاء الوارد على القلب حتى يملكه من جميع جهاته يقع الفناء. والتحقيق ان هذا الفناء ليس بغايه ولا هو من لوازم الطريق بل هو عارض من عوارض الطريق يعرض لبعض السالكين دون جميعهم وسببه امور ثلاثه أحدها قصده وإرادته والعمل عليه فإنه إذا علم أنه الغاية المظلوبة شمر سائرا إليه عاملا عليه فإذا أشرف عليه وغف معه ونزل بوادي وطلب مساكنته فهؤلاء إنما يحصل لهم الفناء لأن سيرهم كان على طلب حظهم ومرادهم من الله وهو الفناء لم يكن سيرهم على تحصيل مراد الله منهم وهو القيام بعبوديته والتحقق بها والسائر على طلب تحصيل مراد الله منه لا يكاد الفناء يحل بساحته ولا يعتريه والساب الثاني قوة الوارد بحيث يغمره ويستولي عليه فلا يبقى فيه متسع لغيره أصلا الساب الثالث ضعف المحال عن احتمال ما يرد عليه فمن هذه الأسباب الثلاثة يعرض الفناء ولما رأى الصادق في طريقه السالك إلى ربه أن أكثر أصحاب الفرق محجوبون عن هذا المقام مشتتون في أودية الفرق وشهدوا نقصهم ورأوا ما هم فيه من الفناء أكمل ظنوا أنه لا كمال وراء ذلك وأنه الغاية المطلوبة فمن هنا جعله غاية ولكن أكمل من ذلك وأعلى وأجل هو القسم الثالث وهو الفناء عن عبارة السوى وإرادته ومحبته وخشيته ورجائه والتوكل عليه والسكون إليه، فيفنى بعبادة ربه ومحبته وخشيته ورجائه وبالتوكل عليه وبالسكون إليه عن عبارة غيره وعن محبته ورجائه والتوكل عليه، مع شهود الغير ومعاينته، فهذا أكمل من فنائه عن عبودية الغير ومحبته مع عدم شهوده له وغيبته عنه. فإنه إذا شهد الغير في مرتبته أوجب شهوده له زياده في محبة معبوده وتعظيما له وهضوبا إليه وضنا به فإن نظر, فإن نظر المحب إلى مناوئ محبوبه ومضاده يوجب زيارة حبه له وفي هذا المعنى قال القائل وإذا نظرت إلى أمير زادني حبا له نظري إلى الأمراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت وفي سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت وكذلك في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت فهذا دعاء من قد جمع بين شهود عبوديته وشهود معبوده، ولم يغب باحدهما عن الاخر، وهل هذا الا كمر العبوديه؟ ان يشهد ما ياتي به من العبوديه موجها لها الى المعبود الحق، محضرا لها بين يديه، متقربا بها اليه، فاما الغيبه عنها بالكلية بحيث تبقى الحركات كانها طبيعية غير واقعة بالارادة، فهذا وان كان اكمل من حال الغائب بشهود عبوديته عن معبوده، فحال الجامع بين شهود العبوديه والمعبود اكمل منهما. وإذا عرفت هذه القاعدة ظهر أن تعليله التوكل بما ذكر تعليل باطل الوجه الثامن أن التوكل على الله نوعان أحدهما توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرها والثاني توكل عليه في حصول مرضاته سبحانه فأما النوع الأول فغايته المطلوبة وإن لم تكن عبادة لأنها معض حظ العبد فالتوكل على الله في حصوله عبادة فهو من لمصلحة دينه ودنياه والنوع الثاني فغايته عبادة وهو في نفسه عبادة فلا علة فيه بوجه فإنه استعانة بالله على ما يرضيه فصاحبه متحقق بإياك نعبد وإياك نستعين فتركه ترك لشطر الإيمان والعلة إنما هي في ضعف هذا التوكل فهب أن التوكل في حصول الحظ معلول أفا يلزم من هذا أن يكون التوكل في حصول مراد الرب تعالى ومرضاته معلولا؟ الوجه التاسع قوله وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخلص القلب من علة التوكل فيقال إذا كان هذا التوكل عندك ليس بمعلول ولا هو عمل عن الكفاية ولا الرجوع إلى الأسباب بعد رفضها بطل تعليلك التوكل بما عللته به وإن كانت هذه العلة بعينها موجودة في هذا التوكل بطل أن يكون علة فلزم بطلان كونه معلولا على التقديرين وظهر أن العلة في التوكل لا تخرج عن أحد شيئين إما أن يكون متعلقه حظا من حظوظك وإما وقوفك معه وركونك إليه فقط فإذا خالص التوكل من هذا وهذا فلا علة تلحقه ولا نقيصة تدركه الواج العاشر أن علة التوكل عنده هي ترك التوكل كما فسره فكيف يتوكل في ترك التوكل؟ وهل هذا إلا جمع بين متضادين؟ الوجه الحادي عشر قوله وهو أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لم يترك أمرا مهملا بل فرغ من الأشياء وقدرها وإن اختلف منها شيء في المعقول أو تشوش في المحسوس أو اضطرب في المعهود فهو المدبر له وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت والمتوكل من اراح نفسه من كد النظر في مطالعه السبب، سكونا الى ما سبق من القسمه، مع استواء الحالين عنده، الى اخر كلام فيقال: هو سبحانه فرغ من الاشياء وقدرها باسبابها المفضيه اليها، فكما ان فكما ان المسببات من قدره الذي فرغ منه، فاسبابها ايضا من قدره الذي فرغ منه، فتقديره المقادير باسبابها لا ينافي القيام بتلك الاسباب، بل يتوقف حصولها عليها، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: طائت أدوية نتداوى بها ورخان نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وسئل صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة والنار فقال نعم قال قالوا ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأمرهم بالأعمال وأخبرهم أن الله يسر كل عبد لما خلق له فجعل عمله سببا لنيل ما خلق له من الثواب والعقاب فلا بد من إثبات السبب والمسبب جميعا الوجه الثاني عشر قوله المتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده فهذا الكلام إن أخذ على إطلاقه فهو باطل قطعا فإن السكون إلى ما سبق من القسمة وترك السبب في أعمال البر عين العجز وتعطيل للأمر والشرع ولا يجوز شرعا ولا عقلا التسوية بين الحالين وأما السكون إلى ما سبق من الخسمة في أسباب المعيشة فهو حق ولكن الكمال أن يكون ساكن إلى ما سبق مع قيامه بالسبب فهذه حال الكمل وهذه حال الكمل من الصحابة ومن بعدهم فالكمال هو تنزيل الأسباب منازلها علما وعملا لا الإعراض عنها ومحوها ولا الانتهاء إليها والوقوف عندها الوجه الثالث عشر قوله مع استواء الحالين عنده وهو أن يعلم أن الطالب لا يجمع والتوكل لا يمنع يشير به إلى استواء الحالين في مباشرة السبب وتركه نظرا إلى ما سبق وهذا ليس بمأمور ولا مقدور فإنه لا تستوي الحالتان شرعا ولا قدرا وكيف يستوي ما لم يسويه الله شرعا ولا قدرا الوجه الرابع عشر قوله الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع فقد تبين أن التوكل لا ينافي الطلب بل حقيقة التوكل وكماله مقارنته للطلب ومصاحبته للسبب وأما توكل مجرد عن الطلب والسبب فعجز وأماني، فتوكل الحرّاث إنما هو بعد شق الأرض وبذرها، وحينئذ يصح منه التوكل في طلوع الزرع، وأما توكله من غير حرث ولا بذر فعجز وبطالة. الوجه الخامس عشر قوله ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حقه حق الله كفاه الله كل مهم فيقال التوكل يكون في أحد الشيئين إما في حصول حظ العبد ورزقه ونصره وعافيته وإما في حصول مراد ربه منه وكلاهما عبادة مأمور بها والثاني أكمل من الأول بحسب المتوكل فيه ولكن توكله في الأول لا يكون معلولا من حيث هو توكل وإنما تكون علته أنه صار فتوكله إلى ما غيره أولى بالتوكل منه وهذا إنما يكون نقصا إذا أضعف توكله في الأمر ومراد الله منه وأما إن لم يضعفه بل أعطى كل مقام حقه من التوكل فهذا محض العبودية والله أعلم إلى هنا